0: Als klein kind al weet je het heel zeker. Jij wil later boer worden. En dat lukt nog ook. Je leeft je eigen droom. Totdat een hele serie branden die droom vernietigt. Honderden runderen sterven. Van jouw gedroomde bedrijf blijft helemaal niks over. En tot overmaat van ramp denken steeds meer mensen dat jij de branden hebt gesticht. Zelfs de politie gaat uit van jou als enige mogelijke brandstichter. Was je zelf echt betrokken bij het vuur? Of draait alles om iemand die dichtbij je staat? Dicht op het vuur is vanaf 24 maart te beluisteren via ad.nl
1: en je favoriete podcast-app. Wanneer het op tv, in het nieuws of in een film of serie over aanranding of seksueel geweld gaat... dan ben ik in één klap terug. Terug in de blauwe behandelkamer, terug in de röntgenkamer en begint alles opnieuw. Het beperkt mijn leven. Ik kan op zulke momenten niet goed moeder of vrouw zijn die ik wil zijn...
0: Als je er nog steeds iedere dag kapot aan gaat, dat je bijna negen jaar geleden bent aangerand op de werkvloer, laat je het dan rusten? Of doe je dan alsnog aangifte tegen de man die jou zoveel leed heeft aangedaan, met het risico dat je je eigen wonden daarbij weer open scheurt? Mijn naam is Emmathies en je luistert naar de zaak X, een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week de tandarts die zijn handen niet kon thuishouden. De rechtbank Den behandelt vandaag een oude zaak, maar in een actueel thema. Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De officier van justitie benoemt het al direct in de rechtszaal. De zaak van vandaag draait om een actueel thema. Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. In dit geval in een tandartspraktijk. In 2014 ging een tandartsassistent elke donderdag met lood in haar schoenen naar haar werk. Wetend dat daar een tandarts zijn handen tussen de patiënten door niet thuis kon houden.
2: Het begon met met een opmerking, seksueel getint, en uh, het ging eigenlijk steeds verder.
0: Je hoort de stem van Sander Sonnemans. Hij is verslaggever bij het AD Rotterdams Dagblad en volgt de zaak.
2: Ze hadden ook wel een een, een vriendschappelijke relatie op de werkvloer, dus in het begin tilden ze daar niet zo zwaar aan. Maar toen het aanraken werd en betasten werd, toen uh, heeft ze dat daar wel kenbaar gemaakt in die praktijk. Uh, ze heeft pas in 2018 aangifte gedaan en uh, dat kwam voort uit uh, ja, zeg maar, uh, een soort posttraumatische stressstoornis. Ze kwam erachter dat, dat het niet goed met haar ging en dat moest ergens vandaan komen. En uh, zodoende is ze aangifte gaan doen uh, vier jaar na dato. je moet je voorstellen dat ze donderdags naar de werk ging en zich eigenlijk afvroeg wat staat mij nu weer te wachten angst angst en um, nou ja als je zo week na week naar je werk moet ja dan kan ik me voorstellen dat dat wat uh, geestelijk wat met je doet
0: Hoe lang werkten zowel de tandarts als de assistenten daar al? Ik begreep dat zij al wel lang daar betrokken was hè, bij die praktijk.
2: Ik dacht dat zij als, op 16-jarige leeftijd daar al binnenkwam. Het uh, uh, dus een behoorlijk aantal jaren daar werkte. En het misbruik begon op het moment dat de, dat de praktijk was overgedaan aan iemand anders. En deze tandarts uit Nieuwekerk daar uh, kwam te werken. Nou, zoals ik het tijdens de zitting heb gehoord, er gebeurde dat misbruik dus, uh, ja, en het gaat bijna je voorstellingsvermogen te boven, uh, tussen de behandelingen door. Dus als een patiënt van de stoel af was en de behandelingskamer was leeg, dan ging de deur dicht. En uh, ja, werd die assistent uh, betassen, werd in de billen geknepen, in de bos geknepen. En uh, de man zou zelfs uh, van achteren rijende bewegingen hebben gemaakt, neukbewegingen, zoals tijdens zijn rechtszitting werd genoemd.
0: Tegen haar aan, zeg maar.
2: Tegen haar aan.
0: Als de aanrakingen en opmerkingen de assistenten na vijf maanden te veel worden, besluit ze hiermee naar een collega-assistent te stappen en haar verhaal te delen. Dat gesprek maakt veel indruk op de collega en zal later in de rechtszaak van groot belang zijn.
2: Dat zij zag dat ze daardoor geëmotioneerd was, ja, dat. dat... Dat, dat zei haar wel wat. Hè? Het maakte op haar in ieder geval de indruk... dit verzin je niet. Dit moet dan ook echt gebeurd zijn.
1: Ja, ja.
2: En hoe het precies gegaan is in de praktijk... weet ik niet, maar volgens mij is op den duur... die, 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 die um, tandarts uh, de wacht aangezegd... en uh, hoef je daar niet meer te komen.
0: Wat is het verhaal van de tandarts zelf...
2: Het verhaal van de tandarts is dat uh, hij ontkent het meeste. Uh, maar hij gaf in de rechtszaak toe dat hij, zeg, hij gaf toe dat hij haar wel een paar keer een tik op de billen had gegeven. Maar dat had geen seksuele achtergrond, geen seksuele bedoeling. Dat was een soort van speelsigheid, zei hij, uh, die, die in, in die relationele werksfeer wel zou kunnen, dacht hij. Ik let veel op details, uh, maar hij was onopvallend. Dus er was niet iets waarvan je zegt, uh, nou daardoor werd werd mijn oog naar hem getrokken. Uh, Spijkerbroek, trui, uh, geen bijzonder kapsel, geen opsmuk. Eigenlijk een doodgewoon man. Misschien wel een hardwerkende uh, tandart die dan uh, zijn handjes niet thuis heeft kunnen houden.
0: Toch viel de houding van de verdachte Sander wel op. De tandarts had weinig oog voor het slachtoffer en vond het vooral opmerkelijk dat hij in de rechtbank moest verschijnen. Het was zijn eerste keer in de rechtszaal en zijn strafblad was dan ook leeg.
2: Dus hij had ook nog nooit voor, voor een rechter gezeten. En, um... Maar hij ging niet op de, op de aantijgingen in. Het ging meer om zijn gevoel van ja, ik zit hier en ik vind dit heel vreemd en ik vind dit heel naar. Want ik heb dat, zoiets nog nooit meegemaakt.
0: Hij had nog niet zoveel berouw in de rechtszaal?
2: Nee, helemaal niet. Maar hij zei ook, um, um, waarom moet ik mij verdedigen voor iets wat ik niet gedaan heb?
0: De tandarts uit Nieuwekerk aan de IJssel was ten tijde van zijn werkende praktijk 30 jaar oud. Nu moet hij, bijna negen jaar later, in de rechtbank verschijnen. Waar hij overigens niet in zijn eentje kwam opdagen.
2: Wat opvallend was, vond ik wel dat voordat de, de verdachte de rechtszaal binnenging... hij zijn, zijn vrouw een kus op de mond gaf. En die vrouw bleef achter in de hal van de, van de rechtbank in Den Haag. Die ging niet mee naar binnen? Die ging niet mee naar binnen. En uh, wat ze daarvoor afspraken over hebben gemaakt, weet ik niet. Maar dat vond ik wel opvallend. Uh, Misschien wilde hij niet dat zijn vrouw zou horen wat er allemaal gespeeld heeft.
0: En wat er volgens het slachtoffer allemaal gespeeld heeft... werd in de rechtbank tot in detail verteld door onder andere de assistente zelf. De tandarts heeft ons geen toestemming gegeven om zijn stem op te nemen voor deze podcast. De assistente gaf die toestemming wel... Tijdens haar slachtofferverklaring, die je nu gaat horen... begint ze bij het begin over hoe ze de tandarts leerde kennen... over dat er een fijne sfeer in de praktijk hing... en dat er goede gesprekken gevoerd konden worden.
1: Het zorgde voor een
0: vriendschappelijke
1: band op de werkvloer. Toen kwam het moment dat mijn fijne leventje een wending nam. Heel geleidelijk aan grenzen over. In eerste instantie per ongeluk en deed hij het lacherig over. Onder het mond kan gebeuren wanneer het per ongeluk mijn borst aantikte. Daarna gebeurde het vaker en ging hij steeds een stapje verder... Ik begon duidelijker te zijn in mijn reacties. Dit kon hij niet doen. Hij moest aan zijn vrouw en aan zijn kinderen denken. Ik wilde dit niet. Dit was niet gewenst en hij moest ermee ophouden. Hij had er dak aan.
2: Voor zover ik kon zien, was ze volgens mij op van de zenuwen. Zeer gespannen. Ze moest even een paar keer goed ademhalen. voordat ze, voordat ze aan die slachtofferverklaring begon. Hij
1: had zijn lust op zijn eigen vrouw moeten botvieren. Zijn slachtoffers, zijn vrouw, zijn kinderen, mijn kinderen, mijn man, mijn werkgever en tevens zijn vriend verdingen dit niet. Hij heeft niet alleen directe, maar ook indirecte slachtoffers gemaakt. In alles komt het terug. Het letsel, de daad, het leed. Hij leest de leven alsof het nooit gebeurd is. Hij is de vrolijke betrokken vader, terwijl ik de eerste jaren van mijn meiden niet eens bewust heb mee kunnen maken door wat hij mij heeft aangedaan. Ik heb van de meiden gaten in mijn geheugen omdat ik toen te met de PTSS. En in plaats van te genieten van mijn baby was ik bezig met EMDR. Was ik in de weer met psycholoog en in intensieve gesprek om alles te proberen te verwerken. Mijn huwelijk stond onder grote spanning. Omdat ik zo onder spanning stond. Mijn kinderen hadden een moeder die geen leuke dingen met ze kon doen. Omdat het al een strijd was om de dag überhaupt door te komen. Lag ik me s'nachts af te vragen of, het leven, of ik het leven en de pijn wel aankom. Was ik bang voor mijn eigen gedachten en pijn terwijl hij alles... Uh, terwijl alles wat hij me heeft aangedaan constant als een filmpje voor mijn ogen afspeelde. Hij heeft met zijn daad zoveel ontnomen. Zoveel jaren Denk je dat er bij haar ook een soort
0: gevoel was van... ik wil dat verhaal doen. Ik wil dat verhaal laten horen aan de, aan de buitenwereld. Ook misschien in die rechtszaal.
2: Um, ja, omdat... Um, omdat haar dingen zijn overkomen... Um, um, weliswaar in 2014, maar nu eigenlijk nog actueel zijn... voor dat dat grensoverschrijdend gedrag. De officier van Justitie zei, die betitelde deze zaak... als een oude zaak met een actueel thema. En dat is ook waarom die vrouw haar stem wilde laten horen. Want, want, nou ja, zie wat mij is overkomen... en wat het met mij gedaan heeft. Dat, Dat zat haar duidelijk hoog en ja... Uh, We zien met z'n allen bij zo'n zaak dat dat die schade die wordt aangericht in 2014 nog steeds niet, uh, anno 2023, nog steeds niet is opgeruimd, om zo maar te zeggen. Ze heeft er nog steeds last van.
0: Zegt misschien ook wel iets dat zij na al die jaren pas de moed had, ik weet niet of ik het zo moet noemen, de... Het aandurfde om die aangifte te doen. Nou ja, weet
2: je, in dit geval, in dit soort zaken, moet je niet vergeten dat um, zo'n vrouw moet het eerst moet verwerken wat haar is overkomen, uh, die komt dan bij gedragsdeskundigen terecht, psycholoog, psychiater, uh, die praat erover. En ik kan me zo voorstellen, als je dat dan allemaal op een rijtje hebt en een plek hebt gegeven en thuis uh, in de thuissituatie uh, de boel weer op de rit hebt, zeg maar. En dan een rechtszaak uh, komt als je aangifte doet, dan dan gaat het hele riedeltje weer van vooraf aan beginnen. En Ja. ja, volgens mij is het daardoor ook. Dat veel verdachten of veel slachtoffers het maar laten. Maar ja. deze vrouw heeft de kracht uh, gevonden om het wel te doen.
1: Bij de aangifte werd ik al gewaarschuwd dat het een lang en zwaar proces zou worden. Ze hebben geen woord te veel gezegd. Het is zwaar en het is slopend. Het maakt me kapot, het ontwricht mijn gezin. Maar het moet stoppen. Hij kan er niet zomaar mee wegkomen. Hij kan niet nog meer slachtoffers maken omdat hij zich onschendbaar voelt. Dit is mijn laatste nee. nee. Je slachtoffers willen dit niet. We zijn niet vereerd. We genieten er niet van. Je bent niet een of andere god die iedereen bidt. Hou er er mee op. Nee is en blijf nee.
0: Het is dus wel haar verhaal tegen het zijne. Hoe besluit zo'n rechter hier dan over? Het is ook lang geleden natuurlijk.
2: Ja, maar de, de, de rechter heeft natuurlijk het dossier tot zich genomen.
0: En daarin zat een verklaring van een getuige... Iets wat erg belangrijk kan zijn in zaken rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door de verklaring van haar collega, die ze destijds over de aanrakingen en de opmerkingen vertelde, was het toch ineens meer dan alleen haar woord tegen het zijne. Daarnaast werkte de houding van de verdachte tijdens de zitting ook niet bepaald in zijn voordeel bij de rechter.
2: Uh, Ze heeft gezien dat hij geen emotie toont. Ze heeft uh, gezien dat hij op geen enkele manier dan voor die tikken op de billen die hij zou hebben gegeven, ter zitting zijn excuus aanbiedt. Helemaal niet. Vaak zie je nog wel in zo'n zitting dat een verdachte zegt, ja, dit heb ik wel gedaan en ik heb er spijt van en daar wil ik mijn excuus voor aanbieden. Zelfs dat deed hij niet. Dus dat, is allemaal, dat, dat schept een beeld van die man waar, waar een rechter natuurlijk naar kijkt. Ze deed dan wel iets af van de straf. Want er werd tegen de man 180 uur taakstraf en drie maanden cel voorwaardelijk geëist. En ja, dan gaat dat zie je vaker bij deze zaak Dat soort zaken als ze dan jaren overheen gaat voordat dat er eindelijk een, uh, een zitting bij de rechter komt. Willen ze wel eens bij bewezen verklaring toch wat van de straf afdoen. Dus het werd 140 uur taakstraf. En twee maanden voorwaardelijk cel.
0: Hey, Sander nog even afsluitend. Hoe is het nu met de, uh, uh, ja, met de tandarts? Werkt hij nog?
2: Nou, de tandarts uh, begon dus in 2014 bij die praktijk waar hij zich dus uh, vergreep aan het slachtoffer. Daar is hij weg en uh, tijdens de zitting is aangegeven door de rechter of gevraagd, u heeft nu uw eigen praktijk. En uh, zei die man, ja dat klopt, met eigen, met eigen assistenten, ja dat klopt. En uh, ja, toen maakte de officier van justitie nog wel de opmerking dat ze hoopte dat het uh, met die vrouwen wel goed zou gaan. Ja. Ja, en ja. die twee maanden voorwaardelijk betekent trouwens ook dat als hij binnen zijn proeftijd van twee jaar uh, weer in aanraking komt met justitie uh, of politie, dat hij dan uh, die twee maanden moet gaan, uh, gaan zitten. Gaan zitten, ja. Ja, en als dat zo ver zou komen, kan je je praktijk denk ik wel opgeven.
0: Is dit misschien toch wel een bewijs dat het ontzettend loont om zo lang na een gebeurtenis nog naar de politie te stappen.
2: Ja, dat blijkt wel. Uh, de man is schuldig bevonden. En uh, ja, d- d- ik weet niet welk gevoel die vrouw heeft... maar het kan op zijn minst rechtvaardigheidsgevoel zijn. Uh, maar ook dat je gehoord bent. Je bent gehoord door de rechter. En de rechter heeft geoordeeld. En die heeft geoordeeld dat je terecht aangifte hebt gedaan En de rechter heeft uh, geoordeeld dat de tandarts... In de fout is gegaan. Um, ja, dat kan die vrouw... Uh, ...waarschijnlijk wel helpen... ...in uh, haar verdere leven... ...en uh, in de periode... ...die ze nog nodig heeft... ...om uh, alles... Uh, ...geestelijk te kunnen plaatsen... ...en het trauma alsnog te kunnen verwerken. Dankjewel Sander. Graag gedaan.
0: De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD en werd deze aflevering gepresenteerd door mij, Emma Thies. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Sanne Beijer, Joost de Kleuver, Lotte van der Velden en Thomas Brouwer. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl slash dezaak X. Vond je dit een goed verhaal? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal. Joost Twinkels, radio-dj
2: bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet. Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij en ik praat nou op twee manieren tegen jou. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier gestaan hebt. Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij
0: brieven en audio-opnames na... die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te
2: leren kennen. Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed. Liefs papa Piet, luister je nu in je favoriete podcast app.